0: deixo a rua, a caminho do supermercado. Olho em frente e, ao longe, ouço os sons de uma escaramuça náutica. Canhões disparam. Gritos chegam com o vento. O rasgar das madeiras, como se fossem ossos, a quebrar no corpo de um qualquer gigante. Tudo isto ali, na Foz do Tejo, entre o Eiras e a Trafaria, com uma ilha solitária no meio de tudo. O meu nome é André Souza. E neste episódio inaugural do Poço de Informação Inútil, convido-vos a irem ao meu supermercado, aquele que fica mesmo de frente para um forte que ninguém conhece, porque mandaram o forte ir bugiar. Poço de Informação Inútil o podcast para quem quer saber muita coisa. Não serve para coisa nenhuma. Eu. O primeiro episódio de qualquer coisa é sempre como uma apresentação. Aquele momento meio estranho em que duas pessoas se conhecem, sondam-se uma à outra, criam uma primeira impressão. Sendo este o primeiro episódio de um podcast, sendo nós perfeitos desconhecidos, Resolvi começar por perto, mostrar os cantos à casa. E aqui bem perto de casa, mas ao mesmo tempo bastante inacessível, mora um farol. Ora, eu tenho uma coisa com faróis. Já dei por mim várias vezes a fotografar faróis pela madrugada dentro, mesmo quando o vento e o frio convidavam a sair de fininho. Há qualquer coisa que atrai naqueles monumentos ao engenho e à perseverança humana tão depressa acolhem os que partiram por esse mar fora, como também iluminam as águas que se afastam no desconhecido convidando-o a partir novamente. Poético, não é? Sempre é melhor do que dizer que são torres com uma bruta lâmpada a andar à roda. Mas voltando ao farol do meu bairro. Este farol tem a particularidade de não estar na costa que é onde encontramos 99% dos faróis. Para além disso também tem a particularidade de não ter sido criado com o objetivo fofinho de ajudar os barcos a não ir contra as rochas em qualquer uma das margens do estuário do Tejo. Na verdade, o farol do bugio tinha como missão afundar piratas. Vamos começar pelo início, no século XVI, altura em que piratas franceses, turcos e possivelmente muitos outros Tentavam fazer um turismo maroto a Lisboa para apelhar um pouco dos frutos dos nossos descobrimentos. Ora, temos de usar um pouco de imaginação para pintar o cenário, porque há 500 anos a morfologia do estuário do Tejo era um pouco diferente. Para já porque existiam vários areais no meio do estuário. Ilhas, bancos de areia, ou seja, era um local complicado para passarmos ligeirinhos, com um barco grande, especialmente se não estivéssemos habituados a passar por ali. E os nossos amigos piratas, com sotaques exóticos, não estavam habituados. E por isso mesmo, acabavam por atacar durante o dia, para verem para onde iam, o que levou os portugueses a pensar que o melhor era estacionar uma quantidade considerável de canhões em oeiras e na trafaria para ver se a brincadeira acabava. Melhor ainda! De frente para o Forte de São Julião da Barra, para quem não estiver a ver qual é, é aquele forte gigante que fica do lado esquerdo, quando estamos a bronzear de barriga para cima em Carcavelos. Uh, plantado no mesmo, no meio do canal, estava um areal extenso, conhecido como Cabeça Seca. E não contentes com ter canhões de um lado e do outro do Tejo, os bravos militares portugueses quiseram ter um forte com canhões lá no meio das águas, para fazerem picadinho de quem tentasse vir meter o nariz ou não era chamado. Estávamos em 1580. Na altura, estavam na moda os engenheiros italianos e por isso mesmo coube a Filippe Tercio a honra de erigir o primeiro forte da cabeça seca. Construído entre maio e junho desse ano, era um forte todo feito em madeira e durou todos uns 4 meses. A altura em que Felipe Tercio arrumou os pauzinhos e foi construir outra coisa. Mas eis que chega o engenheiro italiano número 2, Vicencio Casale, que em 1590 afirma que um forte naquela localização teria de ser feito em pedra. Para além de estudar a fundo os declives, os baixios e os cachopos, sim, é um termo náutico, não estou a inventar, Vicencio Casale mandou construir máquinas para bater estacas, um prodígio da engenharia com mais de 13 metros de altura, para fazer as fundações do forte. Três anos depois, Casale envia uma carta ao rei para avisar que a obra ia derrapar um bocadinho. Que é como que diz, ainda nem as fundações estavam feitas e ele estava às portas da morte. Ora, com a morte de Casale, quem é que lhes segue as pisadas? O engenheiro italiano número 3, pois claro. É importante lembrar que nesta época, Portugal não era bem Portugal. Era uma espécie de anexo espanhol e isso explica a insistência em chamar engenheiros italianos para construir um forte em pedra no meio da água. Ou se calhar até nem explica. Bem, acelerando aqui um pouco a história, o engenheiro número 3 chamava-se Leonardo Torriani e vinha com umas ideias esquisitas. L'o forte va a ser disse ele. E logo só viram vozes de escórdia. Isto andou para trás e para a frente, uns queriam um oval, outros redondo, o reino ajudava grande coisa e então alguém, provavelmente farto de aturar os Engenieri, diz assim, nem é tarde nem é cedo, vou pegar uns paus e fazer um forte octogonal. E foi assim que, durante a primeira metade do século XVII, o forte de São Lourenço da Cabeça Seca, plantado no meio do mar, não passou de pouco mais de uma cabana de formato esquisito em cima de umas estacas altas, espetadas numa dose XXL de rochas. E foi por isso que em 1640, quando os portugueses tomaram o país de volta, este forte piou fininho e rendeu-se, sem levantar ondas. Com a restauração da independência de 1640, muita coisa mudou para o forte da cabeça seca menos os engenheiros italianos. Ou melhor, depois dos portugueses recuperarem o que era seu, quem andava pela obra com o capacete branco era o filho do engenheiro italiano número 3, que se chamava João Torriano, e não Torriani, como o pai. Mas para nós vai ser chamado carinhosamente de engenheiro mais ou menos italiano número 4. A partir daí, a obra andou. O engenheiro, mais ou menos italiano número 4, disse que fazia a obra em 3 anos e dando início a uma longa tradição lusitana, demorou 10, até que a coisa se pudesse considerar mais ou menos pronta para inaugurar. O mais interessante durante este período foi que começaram a aparecer partes do forte que ninguém tinha previsto ou desenhado. Ou seja, conforme iam construindo, iam percebendo que a ideia original se tinha esquecido de partes mais ou menos importantes, tais como a necessidade de armazenar água potável. E assim nasce a torre central, não porque tivesse uma função militar, não porque fosse intuito dos construtores dar luz aos barquinhos que passassem, mas sim para desenrascar e recolher água da chuva para as cisternas que foram colocadas no perímetro do forte. O forte lá recebeu as suas peças de artilharia e a água lá foi correndo pela torre. E tudo correu relativamente bem até que em 1755 Lisboa foi acordada pelas palavras premonitórias de Ivete Sangalo. Vai saco, vai abalar. O terremoto e marmoto mudaram por completo a face da capital e também deixaram marca no forte da cabeça seca. Não há relatos super certinhos do que terá ficado partido, mas o que é certo é que a torre foi refeita e desta vez mais rasteirinha para ver se não abanava tanto. O que se seguiu, em traços largos, foi um século e meio de crise de identidade. Por um lado, os militares até queriam reforçar a capacidade do forte enquanto bastião defensivo. Mas o forte era pequenino, albergava poucos homens, poucas peças de artilharia e quaisquer obras para alargar o espaço eram difíceis porque, convenhamos, é um bocadinho de rocha no meio do mar. E com o evoluir da marinha mercante, com as trocas comerciais a aumentarem e com os nossos amigos espanhóis a serem um bocadinho menos conflituosos, a luzinha no cimo da torre começou a ser cada vez mais importante, ao ponto de, assim de pantufas, o forte de São Lourenço da cabeça seca começar a ser cada vez mais chamado de farol do bugio. Mas a é esta história do nome, já lá vamos. Posta de lado esta faceta mais belicosa do forte da cabeça seca e assumindo-se cada vez mais como um farol, com pessoal dedicado a fazer com que a luz não se apagasse noite após noite, ainda assim faltava uma coisa essencial para que ali a luz brilhasse mais forte. Faltava dinheiro. Claro está. Enquanto outros países já tinham faróis modernos, o nosso farol ainda queimava azeite e nem sequer tinha lentes na torre. Aliás, por termos faróis que mais pareciam pirilampos, Portugal foi conhecido durante uns tempos como a Costa Negra. As bocas foleiras parecem ter feito aparecer algumas moedas extra e em 1822 lá aparece um equipamento todo shiny para equipar a torre do farol do bugio com uma lanterna em metal. E o que é que acontece logo de seguida? Um bruto relâmpago cai na torre e estraga tudo. Equipamento de jeito, mesmo à séria, só viria a ser instalado em 1895. E aí já tínhamos um mecanismo de relojoaria e uma luz alimentada a petróleo, com os meninos crescidos. E funcionava tão bem que esmifrámos aquilo durante quase um século. Passaram-se duas guerras mundiais, uma revolução dos cravos, o homem foi à lua e o bugio ainda tinha praticamente a mesma luz desde o século XIX. Só mudava o combustível e as equipas de faroleiros, claro está. Faroleiros esses que, em 1981, foram substituídos por um equipamento sofisticado de sinalização, aquela luz verde que vemos hoje em dia, e assim, de repente, depois de quase 500 anos de ocupação humana na cabeça seca, o forte que virou farol viu-se sozinho no meio da água, enquanto os seus amigos faroleiros se iam embora sem sequer poderem dizer o último a sair apaga a luz. Vamos lá então a esta questão do nome farol do bugio. Certamente conseguem ver a ligação entre o nome bugio e a expressão vai bugiar. Na verdade tenho três teorias para oferecer, mas nenhuma delas é definitiva e comprovada. Por isso terão de escolher aquela que vos aquece o coração. Vou começar pela mais plausível. Lembram-se de eu ter falado das máquinas que o engenheiro italiano número 2 mandou construir para bater estacas? Pois. Ao que parece, esses aparatos para bater estacas eram, e são, conhecidos como bugios. Como em duas fases da sua vida o Forte de São Lourenço da Cabeça Seca foi um monte de estacas de madeira no meio da água, e mais ainda, como foi o trabalho destes bate-estacas que garantiu que o Forte permanecesse no seu local, o mais provável é que venha daí o nome pelo qual agora conhecemos o farol do bugio. Quanto à expressão de mandar bugiar, também está relacionada. Porquê? Porque trabalhar com o bugio não era pera-doce. Na verdade, ninguém queria fazê-lo e ali naquele lugar em particular eu até consigo perceber porquê. É mais ou menos o equivalente a fazer uma torre de legos ao pé de uma criança de ano e meio. Só que a torre tem 13 metros e a criança é uma onda de uns 3 ou 4 metros. Vai daí, o que é que os responsáveis de obras faziam para resolver esta escassez de mão de obra qualificada? Apanhavam mendigos e indigentes na rua e levavam-os para operar o bugio. Podia-se ter chamado a esta prática captação de talento, mas o que pegou mesmo foi mandar bugiar alguém por quem não se nutria muito carinho. Agora vou falar-vos da teoria poética, para a origem do nome do nosso querido farol. Existe uma cidade, no litoral mediterrâneo da Argélia, chamada Bugia. Várias coisas tornam esta cidade interessante, ao ponto de merecer um episódio dedicado apenas à sua história. Mas a razão pela qual ela é mencionada neste primeiro episódio está relacionada com um dos principais produtos que eram exportados a partir do seu porto, que era a cera para fazer velas. Na verdade, e como tantas vezes acontece no reino dos nomes das coisas, bugia acabou por ser o nome que se dava às pequenas velas com pavio que eram produzidas com a cera que saía de Bugia, a cidade da Arselina. Tal como os aspiradores, que foram todos conhecidos como Uber durante décadas, e tal como ainda hoje se diz que chega-me o Black and Decker, mesmo que estejamos a falar de uma parafusadora do Lidl. Bugia transcendeu a sua identidade geográfica para passar a ter uma identidade utilitária. E é normal que tenha sido fácil para os navegadores, especialmente os franceses que vinham da Argélia e que viam o nosso farol no meio do mar com uma torre baixinha e uma luz tremeluzente começaram a chamá-lo de bougie qualquer coisa que se assemelha a pequena vela e pronto eu podia terminar por aqui, não era? ficávamos todos felizes o episódio acabava com uma nota romântica e quando fossem dar um passeio ao oeiras olhavam para a água e diziam com um sotaque francês oh, a bougie a pequena velha. Mas eis que eu estrago tudo. E chamo macacos. Ora bem. Lembram-se da cidade de Bugia, na Argélia? Lembram-se, pois. E lembram-se que eles portavam a partir de lá cera? Era cera, era. Mas não era só isso. Eles também tinham, ao que parece, macacos. E não deviam ser poucos. Porque há mais referências a macacos chamados bugios e mais locais, chamados bugios por causa desses macacos, do que há sítios onde se faz um beicinho francês para falar de velhinhas fofas. Vamos começar pelo macaco em si, o bugio, que é normalmente chamado de macaco uivador Muito famoso no Brasil, não é de estranhar que existem em terras de Vera Cruz, uma reserva do bugio, uma pousada do bugio, músicas dedicadas ao bugio, e a lista continua. Mas por cá, o bugio não é exclusivo do farol. No arquipélago da Madeira, uma das ilhas desertas chama-se bugio, porque vista de certo ponto, parece o DRR de um macaco. Na zona da guarda, existe uma terra chamada bugia. Em Valongo, é celebrada anualmente a festa da bugiada. Basicamente, o nome bugio e as suas derivações são indissociáveis de macacos e macaquices. E é por isso que têm de me perdoar quando, estando eu a caminho do supermercado, a descer a minha rua, dou comigo a imaginar barcos de piratas a tentar invadir Lisboa, mas a serem completamente derrotados por um forte que mais parece uma cabana, ocupado por um exército de macacos, que repelem o inimigo de forma triunfante enquanto uivam. com esta imagem na cabeça, deixo-vos até ao próximo episódio, no qual vamos conhecer a história de um dos serviços mais antigos que existem e que conta com a participação de bebés, gatinhos e foguetes. Obrigado por terem estado desse lado que ouvir falar sobre muita coisa que provavelmente não vos vai servir para coisa nenhuma.